0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, die aktuelle Corona-Lage spitzt sich zu und äh, es gibt Regularien, die uns äh, hier etwas in äh, ja, wachhalten auf jeden Fall. Und wir haben uns hier im Maschinenraum-Podcast gedacht, äh, dass es sehr, sehr viele sogenannte Entscheidungsbiases gibt, die ähm, auch hier jeden Einzelnen von uns, der sich mit dem Thema Corona auseinandersetzt, täglich auch im, im Unternehmen passieren können.
1: Ja, äh, ich, äh, ausschlaggebend war ja, war ja ein Artikel auf, auf Spiegel.de und ähm, da hat ein, ein Konjunktionspsychologe halt mal so seine Sicht auf die Dinge ähm, geschildert. Und dabei ist uns aufgefallen, im Moment mal, das sind halt wahnsinnig viele Effekte, die wir Marketiers permanent einplanen. Und wo wir ganz offensichtlich jetzt selber so ein bisschen drunter liegen und wir wollen jetzt gar nicht den, den, den nächsten Podcast oder den nächsten Beitrag zur Story liefern, wie kommen sie gut durch die Krise, sondern auch so ein bisschen von dem ernsten Hintergrund nochmal so ein bisschen erläutern, was passiert denn jetzt eigentlich so da draußen, auch mit dem medialen Aufkommen, was, was wir so haben und dann am Ende natürlich auch, wie, wie können wir alle vielleicht ein Stück weit besser mit dem ganzen Umstand umgehen.
0: Genau, und nicht nur in der Corona-Krise, sondern jetzt auch äh, natürlich äh, im Unternehmen. Ähm, deswegen heißt der Titel der heutigen Folge Corona-Wahrnehmung schlägt Wirklichkeit. Und du hast den Artikel gefunden ne? auf spiegel.de. Genau
1: und ähm, ja also wir das erste was 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 sehr augenscheinlich ist und es gab auch mal äh, vor Corona hatten wir ja eigentlich Umwelt als als großes Thema und ja. es gab einen wunderbaren Beitrag auf ähm, auf WDR5 äh, der hieß damals äh, Utopie schlägt Dystopie Utopie schlägt Dystopie genau mhm. und ähm, der hatte halt so ein bisschen zum, zum, zum Tenor, dass äh, wir versuchen halt äh, umweltbewusstes Verhalten immer dadurch zu, zu, ähm, zu erzeugen, indem wir die Apokalypse eigentlich halt hochbeschwören, also eine Dystopie, das Gegenteil einer, einer Utopie aufzumalen, alles wird schlimm, alles wird schlecht. Das Problem ist nur, dass wir Menschen
0: eigentlich im Kern versteckte Optimisten sind. Genau, wir mögen keine Dissonanzen. Wir mögen es nicht, wenn es ungemütlich ist. Wir mögen es, wenn es gemütlich ist. Genau, wir mögen es, wenn es
1: gemütlich ist, wenn wir uns sicher und warm fühlen. Und das ist auch so die Erwartung, die wir an, am Leben haben. Das heißt äh immer in Richtung Utopie, es wird eine schöne, heile Welt. Das ist für uns viel, viel besser vorstellbar als eine, eine Dystopie, wo wir sagen, die, äh, die Intensivbetten, die sind alle jetzt belegt. Äh, sie, wenn sie ins Krankenhaus kommen, dann weiß man, wissen sie gar nicht, ob sie noch überleben. Äh, die Folgekrankheiten sind alle ganz äh, äh, unbekannt. Alles richtig, alles faktisch basiert Und wir versuchen ja, und das versucht ja gerade die Politik auch, genauso wie die Medien, durch dieses Drohen, ja. verhaltensverändernd zu wirken. Ja. Nur hat es halt da eigentlich ganz selten den Impact, den wir erreichen wollen.
0: Genau, also hier der Christian Stöcker, so heißt hier der Autor dieses Ausgangsartikels, genannt die Psychologie der Unvernunft, vorletzte Woche erschienen. Er nennt das dann den unrealistischen Optimismus, dem wir... Auf den Leim gehen. Warum? Weil es gemütlich, weil es dissonanzfrei viel besser ist, viel schöner ist. Und deswegen werden aktuell, so zitierte hier eine andere Studie, eben werden wir gefühlt sorgloser. Ja, also die, die Gefahr hier dieser Erhebung, dass man sich einem Risiko aktuell, jetzt im November 2020, aussetzt, das ist gesunken auf 38 Prozent. Im Frühjahr waren es 50 Prozent, also 50 Prozent, die Hälfte aller Bundesbürger, hatten die Wahrnehmung, oh, jetzt äh, ist das Risiko aber sehr hoch, dass ich mich anstecke und das ist deutlich runtergegangen.
1: Genau, denn trotz der hohen Zahlen, also wir haben gerade noch mal recherchiert, wir haben jetzt ungefähr um die 500.000 Infizierte in Deutschland in der, in der Gesamtzahl gehabt, ist es ja noch relativ wenig also und genau, und
0: das waren für, für
1: sechs Promille ungefähr, waren das von der Bevölkerung. Hm? Genau, also viele werden sich nicht angesteckt haben und wir kennen das aus der, das ist ganz interessant, wir kennen das eigentlich aus dem Spekulationsgeschäft, äh, aus, aus, aus Untersuchungen von Aktienmärkten, auch da ist es so, ich gehe in eine Hochrisikoentscheidung rein und hol mir einen Gewinn raus. Ich gehe in eine Hochrisikoentscheidung rein und hol mir einen Gewinn raus. Und wenn ich eine solche Serie hergestellt habe, habe ich auch, und das heißt, dieser dieser äh, Aspekt ist im großen Kontext der Kontrollillusion. Ich habe auf einmal das Gefühl, ich kann es ja kontrollieren. Mhm. Ich kann da ja mit umgehen. Ich kann das auch beeinflussen. Und ich komme dann, und das ist halt die Folge dieser, dieser Serie, die sich da einstellt, in den Effekt der ähm, gefühlten Sorglosigkeit.
0: Genau. Ja, weil ich es ja kontrollieren kann. Und ich kann es nicht kontrollieren, sondern es ist eine Illusion, es ist ein Bias, also eine Verzerrung der Wirklichkeit, aber ich äh, rechne es mir selbst zu. Warum? Weil ich so ein toller Typ bin. Genau. Weil ich, ne? ja.
1: Und das ist auch wieder unsere Vorstellung in der Utopie. Ich kann meine Umwelt kontrollieren, ich kann es mir so gestalten, wie ich es wie gerne hätte. Ganz dass genau ich dabei untergehe das. Das ist nicht in meiner, in meiner äh, Vision.
0: Ganz genau. Und äh, bei, der, bei dem Dreijahresplan oder Fünfjahresplan, wie auch immer, die Pläne in Unternehmen so gemacht werden, auch da liegt die Gefahr drin, dass man diese Hockeystick-Annahme häufig äh, trifft. Naja, jetzt gerade läuft es vielleicht in einem bestimmten Geschäftsbereich nicht so gut, aber die Zukunft, wir sind ja tolle Typen, das, die Zukunft wird es bringen.
1: Genau, die nächsten drei Jahre werden wir... Wenn wir eher eine leicht, leicht fallende äh, Gewinnerwartung haben, aber dann, äh, und es gibt so einen wunderbaren Comic, äh, der ist dann äh, diesen Wendepunkt äh, betitelt mit <lacht> "In suddenly a miracle appears, also plötzlich geschieht ein Wunder und die äh, Gewinne steigen nach
0: oben. Genau, also, ähm, genau, das ist so dieser erste Punkt, dieser unrealistische Optimismus, also ein, ähm, ein, ein skeptischer Umgang eine, eine skeptische, positive Grundhaltung natürlich, die schadet nicht, aber das Thema, wenn es in der Vergangenheit gut gegangen ist, heißt das nicht, dass es in der Zukunft auch gut gehen muss. Genau und das ist
1: halt glaube ich das, was wir, was wir dann für die Krise äh, da mitnehmen. Klar, äh, wir, wir haben uns jetzt am, am Kiosk letztens haben wir uns drei Fläschchen Kölsch äh, gegönnt. Hast du runtergeschraubt? Ich, ja, ja, ich habe ein bisschen runtergeschraubt, genau, ist ja, ist ja Krise. Ähm, dann war der Mundschutz irgendwie weg und mhm. dann haben wir uns doch nochmal zum Abschied, sind, haben wir gesagt, ach komm, ne, also heute umarmen wir uns nochmal. Ich habe mich nicht infiziert, Also, aber ich sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn ich das nochmal tue, genau. dass, dass das Risiko jetzt gesunken ist, dass ich mich infiziere, weil ja Nein. nichts passiert ist, sondern ja, das, das ist Risiko gleich. ist wieder genau das gleiche. Die Wahrscheinlichkeit, genau. dass ich mich anstecke, ist genauso hoch wie beim ersten Mal
0: richtig. Ein zweiter Punkt, ähm, der so ein bisschen verwandt ist mit unserer äh, letztwöchigen, unseren, unseren beiden letzten Folgen, Thema Storytelling. Was mich übrigens so total begeistert, hören Sie da nochmal rein. Ja. <lacht> Guter Punkt, ähm, das ist das Thema Anekdote schlägt Statistik. Also jede packend erzählte Geschichte, vielleicht sogar noch aus dem Freundeskreis, Friend of a Friend Story, also eine, eine Geschichte, die sehr nahe ist und einem dann möglicherweise auch nahe geht, ähm, ist, wirkt zehnmal mehr als eine in Anführungsstrichen langweilige, aber wahre, wirkliche Statistik. Genau, und das, das ist natürlich auch eine Basis vom Storytelling.
1: Mhm. Mir kommt irgendwas sehr viel näher vor. Und wir haben es aber auch schon mal so ich glaube sogar in unserer ersten Folge. Da, da haben wir glaube ich auch über einen äh, Effekt gesprochen. Ja, stimmt. genau. Und das ist dein Lieblingseffekt? Ich, ich kann ihn dir. Einer Effekt
0: meiner sagen. Lieblingseffekte. Ja, ja. Base Rate Fallacy. Der mir Exposer Effekt ist, ist mein ich zweitliebster, weiß. Aber de, äh, den wollen wir jetzt hier nicht äh, ausführen. Die Base Rate Fallacy. Ja, Nochmal für die Interessierten. Also Base Rate einfach die Basisrate. Also die Basisrate auf deren auf deren Grundlage ich zu einer Entscheidung komme. Und ähm, da schlägt uns einfach unser, unser Hirn ähm, ein Schnippchen, nämlich in der Form, dass man sich eben nicht die langweilige, allgemeingültige, äh, qualitätsgesicherte Statistik anschaut, sondern einfach mal in seinen Freundeskreis und in die Familie reinschaut. Und das ist meine Base-Rate. Und wenn ich die Base-Rate Familie, Freundeskreis nehme, die ja nun alles andere als repräsentativ ist ähm, und da sehe, Mensch, aus meinem Umfeld ist ja gar keiner erkrankt. Also schließe ich, die Gefahr ist ziemlich weit weg, zumindest weit weg von mir. Ähm, und äh, ich verhalte mich weiterhin sorglos. Dann ist das eben ein, ein Fehlschluss, den ich, äh, dem ich dann erliege. Die, die Grundlage aller Corona-Leugner, ne? also mhm. ich gucke in
1: meinen, meinen Freundeskreis und da ist ja gar keiner krank. Also ist die Statistik gleich null. Wir haben null Infizierte für mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, ist auch gleich null. Ähm, das verstärkt dann nochmal natürlich auch diese, diese gefühlte Sorglosigkeit. Mhm. Ne? Und, und, und ähm, wie, wie sagt es so schön im, im Artikel aus ähm, Bisher ist doch nichts passiert, wird schnell, es wird
0: auch nichts passieren. Genau, also es ist wieder diese Zukunftsorientierung, die hier überhaupt nicht greift. Warum? Weil das Risiko nach wie vor ähm, genau gleich hoch geblieben ist ja. und mit dem Wachstum natürlich auch noch steigt. Genau, also ich habe ja das Gefühl, es steigt überhaupt nicht, aber es steigt ja tatsächlich. Genau, zum Thema Wachstum kommen wir, kommen wir gleich beim vierten Punkt dann noch mhm. hin, ja. Ähm Jetzt wird ähm, jetzt wird's, jetzt wird's ja? es menschlich. Es ist menschelt. menschelt. Es menschelt im Maschinenraum. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? <lacht> gedacht. vor der 100. <lacht> Folge. Und das
1: noch zum Corona. Wir können uns noch nicht mal in den Arm fallen jetzt. <lacht> ähm, ja, also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist äh, natürlich auch, dass wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die wir kennen, und dem wir auch ein gewisses Vertrauen schenken, dann können wir uns nicht vorstellen, wenn wir sie mögen, ne, das, 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 das korreliert ja oder das geht mhm. ja einher oft mit auch mit dem Vertrauen schenken. Ich mag jemanden, ich finde ihn sympathisch, vielleicht ist er noch in meiner Familie, dann ist, ist das sowieso noch mal enger verwandelt. Dann kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich ja davon ausgehe, ich habe Kontrolle über meine, mhm. äh, meine Umgebung, mein Gegenüber hat das auch, er möchte mir
0: nichts Böses, also kann ich mich ja bei einem geliebten Menschen nur schwer anstecken. Genau. Also warum? Äh, der kann mir ja nichts Böses wollen. Also Böses in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, deswegen äh, würden wir dieser ähm, Dissonanzaversion. Wir, wir mögen es gemütlich. Ne? Wir wollen konsistent sein. Wenn wir also jemanden mögen und jemanden vertrauen und er gehört dazu, dann ist es nur konsistent, dass derjenige auch gesund ist. Genau. Muss natürlich nicht so sein. Ja?
1: Beziehungsweise, dass der uns selbst wenn er krank wäre, würde er uns ja nicht anstecken. Also wir gehen erstmal davon aus, er ist gesund und deswegen steckt mhm. er uns nicht an, ne? weil es weil einfach nicht sein kann, dass er uns anstecken kann.
0: Vielleicht nochmal hier ein Beispiel dazu oder ein Daten, zwei Datenpunkte dazu. In einer Befragung, die hier der Christian Stöcker auch anführt im Spiegelartikel, da sagt er, dass bei privaten Treffen mit mehr als zehn Personen nur ein Drittel eine Maske getragen haben. Also zwei Drittel sind sorgloser zumindest. Im beruflichen Kontext, also wo mehr Distanz ist und nicht das Vertrauen herrscht wie vielleicht im Privaten, da haben immerhin zwei Drittel ähm, eine Maske getragen. Also je unpersönlicher, je ferner und je weniger gemütlich, um es mal so zu, äh, dabei zu bleiben, ähm, desto größer die Vorsichtsmaßnahmen. Und das ist ja gerade das, das, das Perfide in der aktuellen Situation, weil ähm, es wohl so ist, dass das in, in äh, engen Kontexten, bei privaten Feiern und so, ähm, dass die ur häufigsten Ursachen äh, sind für, für Corona-Ausbreitung.
1: Genau. Ähm, und... und auch da wieder, das, das belegen ja auch hier wieder die Zahlen, einfach dieses falsche Einschätzen von Risiken mhm. und von Wahrscheinlichkeiten. Ne? Weil mhm. die Wahrscheinlichkeit auf dem Arbeitsplatz ist genauso groß wie im privaten Kontext.
0: Genau. Ne, das ist, ist, ist ja gleich verteilt, ja. Ähm, äh, dieser Virus. Was heißt das fürs Unternehmen? Also auch da, wenn man mit Kollegen äh, lange schon zusammen Arbeitet im Flugzeug, da, da weiß ich es, also ähm, habe ich mal einen schönen Artikel drüber gelesen, dass eben die, äh, die Piloten ja äh, nie in, äh, über längere Zeit im, äh, zu zweit äh, fliegen. Warum? Weil man dann doch immer wieder diese Trennung äh, und, und möglichst kein Vertrauen oder möglichst wenig Vertrauen aufbauen lässt, um einfach wirklich maximal rational an die Sache zu gehen und datengestützt zu fliegen. Es, äh, es
1: soll ja eben nicht vertraut werden. Auch genau. An der
0: Genau. genau. Und in Unternehmen gibt es Kontrollmechanismen, Revisionen, es gibt doppelte Unterschriften und Approval-Prozesse und es ist auch gut, wenn es dann nicht in Überbürokratie mündet, aber es ist auch gut, dass es das gibt, weil wir sonst eben ja, möglicherweise Betrug oder was auch immer passieren könnte.
1: Genau. Ich glaube, was was aber an der Stelle auch nochmal noch mal ganz klar gesagt werden muss, es ist jetzt gar nicht ein Plädoyer für das eine oder das andere Verhalten. Mhm. Ich glaube, es ist einfach nur ein Plädoyer dafür, sich, wenn man sich verhält, dieser Verzerrung äh, genau. bewusst zu werden ne? und, und sich einfach klar zu machen, wenn ich auf der Arbeit das Gefühl habe, dann müsste ich dieses Gefühl auch im privaten Umfeld haben. Genau, genau. Und und das ist so, glaube ich, der der Punkt an der bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, jetzt kommen wir zum, ich finde, wir kommen zum Kracher. Ähm, der Kracher aus meiner Sicht ist eben, dass Menschen sich exponentielles Wachstum nur sehr, sehr schwer vorstellen können. Und wenn ich an dieser Stelle eine kleine Definition nochmal loswerden darf. Bitte. Ja, äh, was ist exponentielles Wachstum? Exponentielles Wachstum ist definiert als ein Wachstum, bei dem sich die Bestandsgröße in gleichen Zeitschritten immer um denselben Faktor vervielfacht. Ja? Also immer um den Faktor 2, 1 2 ist 2, 2 mal 2 ist 4, 2 mal 4 ist 8, 8 äh, mal 2 ist 60 und so weiter. Ähm, aber das ist ein zentrales Element, was wir uns nicht vorstellen können. Man glaubt es kaum. Warum? Äh, das Leben verläuft linear. Wir werden genau. Jahr um Jahr älter, Tag um Tag älter, ähm, ähm, wir, 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 wir ähm, ja, es, 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 verzieht sich alles in gleichen, im gleichen Maß. Wir wachsen ja auch, wir, also die Menschen wachsen nicht exponentiell. Nein. Äh, 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 am Anfang vielleicht schon, aber es ist ja doch eher asymptotisch und äh, nähert sich irgendwo dann am, irgendwo zwischen 1,60 Meter und 2,10 Meter an. Genau. Ähm, ja, ja, es ist einfach. Also ich
1: erinnere mich an 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 eine Pressekonferenz von Angela Merkel, die ähm, das muss so vor anderthalb zwei Monaten gewesen sein, mhm. wo sie genau das irgendwie, klar, sie als Naturwissenschaftlerin auch noch mal in, in stoischer Ruhe versucht hat zu erläutern. Ne? Mhm. Wenn Wir wir haben jetzt 500 Infizierte pro Tag. Wenn sich das in sieben Tagen verdoppelt, haben wir 1.000 Infizierte pro Tag. Wenn sich das in sieben Tagen verdoppelt, haben wir 2.000 mhm. Infizierte. Und sie hat das einfach in der stoischen Ruhe noch mal durchexistiert, glaube ich, bis 20.000 hoch. Mhm. Ähm, da, sind, da sind wir jetzt schon fast. Mhm, äh, ja. Ähm, weil ja auch klar ist, wir können uns das nicht vorstellen. Du hast, du hast da so ein schönes äh, Knibbel auch. Äh, genau. Eine schöne Bewerberfrage vielleicht. Ja, das, ist
0: ein, das ist eine gute Bewerberfrage. Ja. Ne? Also man kann ja auch, ähm, wenn man ein bisschen spießig ist, diese, diese langweilige Exponentialwachstumsdefinition vorneweg schicken. Ähm, also ich habe dieses Beispiel hier gefunden. Die Seerosen in einem Teich verdoppeln jeden Tag ihre Fläche. Wenn der Tag nach 48... Äh, Entschuldigung, wenn der See nach 48 Tagen komplett mit Seerosen bedeckt ist, wie lange hat es eigentlich gebraucht, bis er zur Hälfte bedeckt war? Also mal kurz nachdenken, äh, nach 48 Tagen ist der, ist der Teich zu, wie lange hat es gebraucht, bis er zur Hälfte bedeckt war? Die meisten sagen übrigens 24. Ja, linear. Ne? schön linear. Ne? Falsch, 47 ist richtig. Ja, Also klar, wenn ich es verdopple, also wenn ich immer denselben Zeitabstand habe, also wenn es jeden Tag ähm, die, die Menge der Seerosen sich verdoppelt, ist es klar, wenn es nach 48 Tagen zu ist, kann es am Tag 47 ähm, nur zur Hälfte gefüllt gewesen sein. Kann man sich nicht vorstellen. Und du hast noch mal dieses altägyptische Beispiel, was ja auch immer wieder angeführt wird mit dem, mit dem Reiskorn auf dem, auf dem ähm, Ich glaube, äh, es ist persisch. Aber persisch? Oh, oh. No ähm, offense. No, no offense. offense. Genau, genau. <lacht> ähm.
1: Äh, hier ist es in der Geschichte des Indien, wahrscheinlich gibt es mehrere Kulturen, die das irgendwie haben. Auf jeden Fall ist ja die, die alte Parabel, dass halt ein... ein, ein Im ein Morgenland. Wir sagen, im Morgenland. Morgenland. Genau. Ein, äh, ein, ein Bauer einem Kaiser ein, ein Schachbrett geschenkt hat und hat ihm das Schachspielen beigebracht. Und der war so erfreut, dass er gesagt hat, weißt du was, ich habe was gut, du hast was gut bei mir, was möchtest du denn von mir? Und, und dieser Bauer, der CETA äh, hieß ja wohl, ähm, hat dem, dem, dem König nur gesagt, du eigentlich möchte ich gar nicht so viel, ich hätte gerne ähm, einfach ein Reiskorn, leg es auf das erste Feld und verdoppelt es äh, beim zweiten Feld und beim dritten Feld verdoppelt es wieder, mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Und der, dieser Kaiser hat dann gesagt, ja, aber das ist, das ist ja wahnsinnig bescheiden von dir und hat seinen Diener mit einem, mit einem Sack Reis anrücken lassen und dann haben die angefangen zu legen und haben relativ schnell gemerkt, mit diesem Sack kommen wir gar nicht so weit. Ja. Und äh, versuchen Sie sich einfach mal vorzustellen. So ein Schachfeld hat 64 Felder. Aufs erste legen Sie ein Korn. Dann fangen Sie jetzt immer an zu verdoppeln. Ähm, wir haben jetzt hier mal so eine Seite gefunden. Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgerechnet. Ich gehe davon aus, es, es sieht relativ gut ausgerechnet aus. Aber dann ist es so, auf dem zehnten Feld liegen schon 512 Reiskörner. Das heißt insgesamt 1023 Reiskörner.
0: Ja, und noch 68, 64, also noch, noch, noch 54. 54 sind noch offen. Genau. Wenn sie jetzt auf dem, auf dem
1: 64. Feld angekommen sind, dann liegen da ungefähr 18 Trillion, Trillionen Reiskörner drauf. Ja, hört sich viel an, wie viel Kilo sind das? Also Oder jetzt wie so 100 Reiskörner haben ungefähr 3 Gramm. Das heißt, auf dem 64. Feld liegt jetzt so ein Gewicht von 277 Milliarden Tonnen.
0: 277 Milliarden Tonnen auf dem genau. 64. Ähm, ähm, Feld äh, vom, vom, vom Schachbrett. Brauchen ja. Sie schon ein großes ja. ja. so für?
1: Wenn man jetzt alles mal zusammenrechnet, kommen Sie auf 540 Milliarden Tonnen Reis. Hm? Ähm, die Autoren, die hier leider nicht genannt sind von, 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 von diesem Paper, was ich hier vorliegen habe, die haben sich dann auch nochmal schlau gemacht und haben mal geguckt, das ist jetzt von 2006, wie, wie viel Reis wurde denn eigentlich so geerntet? Das waren ungefähr 618 Millionen
0: Tonnen. 618 Millionen und eben hat man Milliarden, 540, 540 Milliarden. Milliarden Tonnen, ne?
1: das heißt also, der Bauer hat quasi die gesamte Weltreisernte für die nächsten 873 Jahren blockiert. <lacht> ne? Können wir jetzt von Glück reden, dass es das schon irgendwie, äh, über tausend Jahre her ist. Ne? Es genau. gibt ja wieder Reis. Es
0: gibt wieder Reis, genau. Nichts Wobei, ist, auch
1: da, Hamster-Effekt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wer weiß, wie lange noch. Klar. Wer weiß, wie lange noch.
0: Ähm, ganz genau. Aber das einfach nur mal zur... Ähm, zum verdeutlichen, dass wir uns das nicht vorstellen können, natürlich auch mit Geschäftsmodellen. Ähm, wer hätte gedacht, dass Microsoft oder Amazon irgendwann mal ähm, derartige in, ähm, Börsenkurse äh, erreichen oder auch so einen Fußabdruck äh, schaffen, ist schwer vorstellbar. Warum? Weil unser Leben Tag für Tag, Schritt für Schritt geht. Bevor wir zum Fazit kommen, wollten wir noch einen, einen Literaturtipp geben wo das auch aufgeführt ist. Genau. Ganz genau. Kommen wir jetzt zum Literaturtipp. Ja, ein schönes Buch. Magst Gen du kurz vorstellen?
1: Genau, sehr gerne. Von Leo Wert. Psychologie für die Wirtschaft, Grundlagen und Anwendungen. Erschienen im Spektrum Verlag. Genau. Sehr, sehr tolles Buch, was wirklich ähm, einen ein Rundumschlag über alle psychologischen und soziologischen Effekte, die für, für die Wirtschaft eine Rolle spielen, ähm, macht. Genau. Ich. So, so geht der Satz richtig zu Ende. Ne? Macht. Ich habe den Anfang nicht mehr im Kopf, aber macht, hört sich gut an. Sehr gut. Genau, ja, dann
0: kommen wir jetzt zum
1: Vielleicht noch ganz kurz der Artikel nochmal auch in unserer Literaturecke, weil ja. der war der Stein des Anstoßes quasi. Die Psychologie der Unvernunft äh, von, als Kolumne
0: äh, auf spiegel.de erschien von Christian Stöcker. Genau. Er ist auch irgendwie Verhaltenswissenschaftler, ne? ja. Gut, ja. Corona. Wirklich, äh, na, Corona. Wahrnehmung schlägt Wirklichkeit. Das Fazit, ähm, unser Credo, unabhängig wie man zu der gesamten Entwicklung steht, ist es, wir möchten schärfen, dass man einfach diese Verzerrungen, diese Biases vermeidet.
1: Genau, wir müssen da sachlich drauf schauen, wir müssen gucken, dass wir, dass wir uns da nicht blenden lassen von unserem eigenen Hirn, genau. was es nämlich ganz gerne mal tut. Statistiken
0: lesen und verstehen, das ist glaube ich so ein wichtiger Punkt. Genau, und äh, ein Credo an die Vernunft, also der vernünftigen sozialen Norm äh, folgen, weil eben gerade die soziale Norm, wenn sie denn vernünftig ist und äh, massentauglich, die hilft uns dann, dann sind wir dann doch wieder Herdentiere, äh, die, ähm, die hilft uns eben, diese individuellen Fehlschlüsse äh, zu überlagern.
1: Ja, sie ist, die fungiert dann quasi als, als
0: äh, korrektiv. Korrektiv, ja, genau, genau. Gut, prima. Ja, dann hoffen wir, dass Sie ein bisschen was mitgenommen haben für Ihren unternehmerischen Alltag, vielleicht auch für den persönlichen Alltag im Umgang mit ähm, Biases äh, und jetzt hier mal am Beispiel von Corona durchdekliniert. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.